0: Fin décembre, l'Afrique du Sud a déposé une plainte pour génocide contre Israël auprès de la Cour internationale de justice. Pour le moment, la Cour ne devait pas déterminer si ce qui se passe actuellement à Gaza est un génocide ou non, car cela prend des années. Mais elle devait statuer sur d'éventuelles mesures d'urgence, des mesures préventives. Le 26 janvier, elle a rendu son verdict et a ordonné six mesures conservatoires. Elle a constaté un risque sérieux de génocide et a donc ordonné à Israël de s'abstenir de commettre des actes génocidaires, d'empêcher toute incitation au génocide et de permettre l'aide humanitaire à Gaza. Depuis le massacre de 1200 israéliens le 7 octobre par le Hamas, Israël conduit une attaque sans précédent sur les Palestiniens dans la bande de Gaza. La vengeance d'Israël est terrible. Dès octobre, le ministre de la Défense israélienne qualifiait les Palestiniens d'animaux, Début janvier, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu déclarait ceci « C'est la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. » Depuis, les bombardements sont incessants et le bilan humain est vertigineux. On fait état de 26 000 morts, dont 70% minimum sont des femmes et des enfants. Plus de 5 000 enfants sont morts et chaque jour, plus de 10 enfants sont amputés sans anesthésie. Les hôpitaux et les camps de réfugiés sont bombardés. Les Gazaouis sont privés d'eau, de nourriture, de médicaments et d'électricité. Il est difficile de trouver les mots justes face à tant de morts et de désolation. Alors aujourd'hui, je vous propose une philosophie du deuil. On va parler conflit israélo-palestinien, violence, philosophie de Judith Butler et bien sûr de deuil. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le fil d'actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechoir. Établie à La Haye, aux Pays-Bas, la Cour internationale de justice est l'organe judiciaire principal de l'ONU. Elle a été instituée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en juin 1945. Sa mission est de régler les différends entre États avec des moyens pacifiques, tout en veillant au respect des principes de la justice et du droit international. Elle n'a pas de moyens coercitifs, mais elle influe dans les négociations diplomatiques. Le terme de génocide a été quant à lui créé en 1944 par le juriste Raphaël Lemkin. Il désigne les actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. En 1948, 152 États signent la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cinq caractères sont requis pour qualifier l'entreprise génocidaire. La désignation d'un groupe humain dont l'élimination est recherchée. Une idéologie, généralement un racisme teinté d'ethnonationalisme. La volonté d'éliminer totalement le groupe objet du génocide. La décision préméditée d'engager cette action. Et l'exécution de cette entreprise au nom de l'État. Reconnaître qu'Israël est plausiblement en train de commettre un génocide est donc un symbole très fort, car le terme de génocide a été inventé spécifiquement pour nommer la Shoah. Certains considèrent donc que cette accusation est antisémite. C'est d'ailleurs un élément très important dans le conflit israélo-palestinien, la difficulté, voire l'impossibilité, de critiquer la politique de l'État d'Israël sans se faire qualifier d'antisémitisme. Judith Butler, une philosophe américaine très connue, principalement pour ses analyses sur le genre, a beaucoup dénoncé ce problème. Elle est elle-même juive et se définit comme antisioniste. Elle a beaucoup écrit sur la violence politique et elle est très engagée dans la défense des Palestiniens en étant membre du mouvement Jewish Voice for Peace, la voix juive pour la paix. Depuis plusieurs années, elle dénonce ce qu'elle appelle « weaponization » de l'antisémitisme, le fait de faire de l'accusation d'antisémitisme une arme. Elle parle même de contrôle par la peur et elle compare la situation actuelle au maccartisme en référence à la chasse aux communistes aux États-Unis dans les années 50. Suite à l'attaque du 7 octobre, elle publie un article intitulé La boussole du deuil. À partir de cet article et du reste de son œuvre, on peut proposer deux pistes de réflexion. D'un côté, l'importance de comprendre et de nommer. De l'autre, Faire du deuil un principe éthique et politique. Butler commence son article par une condamnation morale sans réserve du massacre du 7 octobre. Je cite « Je m'oppose à la violence infligée par le Hamas et je n'ai aucun alibi à offrir. Lorsque je dis cela, j'exprime clairement une position morale et politique. » Judith Butler a publié un livre sur la non-violence, dans lequel elle condamne la violence politique, y compris quand elle est exercée au nom d'un principe d'autodéfense. Selon elle, l'argument d'autodéfense relève d'une logique identitaire, qui ressemble à la violence de l'État. De plus, cela suppose qu'on peut maîtriser la violence, et rien n'est moins sûr. La violence, même comme autodéfense, conduit inéluctablement à un cycle de violence et de haine entre l'agresseur et l'agressé, qui retombe toujours sur les plus vulnérables. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on observe aujourd'hui en Palestine, et les deux camps évoquent le droit de se défendre. Le Hamas se définit comme une force de résistance, et le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a jugé scandaleuse les accusations de génocide, qui seraient une tentative ignoble de refuser à Israël le droit fondamental de se défendre. Sans la justifier, il est pourtant nécessaire de comprendre d'où vient cette violence. Certainement pas pour disculper le Hamas ou pour relativiser l'horreur du 7 octobre, mais pour pouvoir envisager un avenir possible. Selon Butler, il est indispensable de produire une analyse critique de la domination militaire israélienne de la région, sans quoi nous ne pourrons pas comprendre le passé et le présent, et donc organiser un avenir. Sans cette nécessaire compréhension, nous ne produirons, dit-elle, qu'une indignation morale sans espoir. Elle nous dit Une morale politique différente prend du temps, une manière patiente et courageuse d'apprendre et de nommer, afin que nous puissions accompagner la condamnation morale d'une vision morale. Par vision morale, il faut entendre la possibilité de créer un avenir où ce type de violence prendrait fin, c'est-à-dire de participer à la lutte pour une Palestine libre dans laquelle le Hamas serait dissous ou remplacé par des groupes aspirant à une cohabitation non-violente. Et pour créer cet avenir, il nous faut comprendre l'histoire des deux camps. Cependant, nous dit-elle, nous avons décidé que nous ne voulons pas connaître l'histoire de la violence, du deuil et de l'indignation telle qu'elle est vécue par les Palestiniens. Nous ne voulons connaître que l'histoire de la violence, du deuil et de l'indignation telle qu'elle est vécue par les Israéliens. Judith Butler insiste donc sur l'importance de comprendre et de nommer. Deuxième point, elle fait du deuil un principe éthique et politique. Car le deuil est partagé par tous les humains. Nous sommes tous des êtres relationnels, profondément vulnérables, attachés aux autres. Nous faisons donc tous l'expérience du deuil. Mais le deuil est aussi public. Elle parle par exemple de l'attentat du 11 septembre aux états unis Les victimes ont fait l'objet de commémorations d'un processus de deuil public. Mais les victimes arabes consécutives aux représailles américaines au Moyen-Orient n'ont pas été pleurés. Le deuil public collectif définit donc ce qui est pleurable et ce qui ne l'est pas. Il décide quel humain aura le droit d'être pleuré et quel humain ne l'est pas. Alors, le deuil valide la réalité et la dignité des uns, mais il invisibilise les autres en les déréalisant. Ainsi, il y a des deuils qui sont autorisés et d'autres qui ne le sont pas. Certaines personnes sont pleurables et d'autres ne le sont pas. Butler pose alors cette question. Qu'est-ce qui fait qu'une vie vaut la peine d'être pleurée La réponse, selon elle, a trait à la communauté politique. Il y a le « nous », les individus qui sont dans la communauté, et le « eux », les individus qui n'y sont pas. Et nous définissons notre humanité à partir de la négation de la leur. « Eux » ne sont pas seulement non-humains, mais ils menacent notre humanité. Ce sont des anti-humains. Autrement dit, nous nions leur humanité et leur vie. Ils sont alors déréalisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réalité humaine. Il n'y a pas de violence envers eux, puisque leur vie était déjà niée, inexistante. Leur vie n'étant pas digne de reconnaissance, nous ne sommes pas autorisés à en faire le deuil. Le deuil n'est donc pas qu'un sentiment individuel, il peut avoir une portée politique. Et selon Butler, il peut permettre de repenser ce qui fonde la communauté, en analysant la reconnaissance et le déni de reconnaissance envers autrui. En faisant du deuil un principe éthique et politique, on pourrait élargir notre conception des personnes dignes d'être pleurées, afin que notre deuil ne se fonde pas seulement sur de l'identification et de la proximité, c'est-à-dire sur l'empathie, qui est un sentiment à géométrie variable et qui peut conduire à de l'injustice. Rappelez-vous, on en avait parlé dans l'épisode sur les faits divers. Selon Butler, Le deuil est un principe plus puissant que l'empathie, pas seulement parce qu'il est partagé par tous, mais parce qu'il révèle le fait que nous sommes des êtres relationnels, des êtres liés aux autres, ce qui pourrait être l'inverse du repli identitaire. Le deuil est donc à double tranchant. S'il est fondé uniquement sur l'empathie, il peut conduire à un durcissement des frontières et à une violence militaire déréalisée. Mais s'il est érigé comme principe éthique universel, alors il peut avoir un pouvoir contestataire, contester les frontières et les nations, et les opérations violentes qui nient l'humanité de ceux qui sont exclus de la communauté. « Le deuil nous rend égaux », écrit Butler. Alors, le deuil pourrait nourrir un idéal d'égalité, en reconnaissant l'égalité de la douleur des vies, en suscitant l'indignation que ces vies n'auraient pas dû être perdues et que ceux qui sont morts méritaient qu'on reconnaisse leur vie. Le deuil est lié à l'indignation et à la demande commune de justice. La Cour internationale de justice a alerté sur le risque sérieux de génocide en Israël, non seulement face aux pratiques militaires violentes, mais également sur le langage déshumanisant employé envers les Palestiniens. Dès le mois d'octobre, le président israélien affirmait que tous les civils étaient complices de l'attaque du Hamas. Finalement, la notion de civil n'existe même plus, et tout le monde doit être éliminé. Dans les médias, on parle constamment de la guerre Israël-Hamas, Mais ce sont bien les Palestiniens, et en particulier les femmes et les enfants, qui sont tués. De même, les titres d'articles de presse sont souvent tournés à la forme passive. « Des civils sont morts, comme s'ils étaient morts sans aucune cause notable. » Ce que remarque Butler, c'est que de cette manière, la violence militaire est déréalisée. Et les vies sont déjà niées. Privés de reconnaissance, ils ne sont pas dignes d'être pleurés. Alors, en alertant sur le risque génocidaire, On peut espérer que la souffrance des Palestiniens soit enfin reconnue et que le deuil et la reconnaissance soient enfin possibles. Sur les réseaux sociaux, de nombreux militants tentent ainsi d'humaniser les Palestiniens tués, de dire leur nom, de raconter leur vie, pour enfin leur accorder de la reconnaissance. L'observateur de la Palestine à l'ONU a quant à lui parlé de l'impossible deuil des Palestiniens, car il leur est impossible d'enterrer leur mort. En faisant du deuil un principe éthique et politique, en postulant l'égale pleurabilité des vies, on pourrait forger un imaginaire alternatif à la violence. Comme le dit Butler, « Je déplore sans équivoque la violence, tout en souhaitant, comme tant d'autres, participer à l'imagination et à la lutte pour une égalité et une justice véritable dans la région, qui obligerait des groupes comme le Hamas à disparaître, l'occupation à prendre fin et de nouvelles formes de liberté politique et de justice à s'épanouir. » Sans égalité et sans justice Sans la fin de la violence d'État menée par un État, Israël, qui a lui-même été fondé dans la violence, aucun avenir ne peut être imaginé. Mais un tel avenir ne peut voir le jour si nous ne sommes pas libres de nommer, de décrire et de nous opposer à toute la violence, y compris la violence de l'État israélien sous toutes ses formes, et de le faire sans craindre la censure ou d'être malicieusement accusé d'antisémitisme. Le monde que je souhaite est un monde qui s'opposerait à la normalisation de la domination coloniale, et soutiendrait l'autodétermination et la liberté des Palestiniens. Pour le moment, cette décision de la Cour de justice n'a eu aucun effet. Les états unis ont réaffirmé que l'accusation de génocide était sans fondement. Netanyahou a quant à lui affirmé « Personne ne nous arrêtera, ni la haie, ni l'axe du mal, ni personne d'autre. » Les pourparlers pour la libération des otages israéliens semblent cependant avancer, et le Hamas dit vouloir un cessez-le-feu complet. Espérons que ces négociations aboutissent. Il reste à se demander quel deuil et quelle reconstruction seront possibles pour chacun des deux camps. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu